0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط با همتا. با همتا یه سرویس درگاه پرداخت آنلاین برای کسب و کارها و افراده که روی امنیت بالا و سادگی کار تمرکز کرده. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایتشون برید یا در ادامه پادکست با ما همراه بشید. ویکتور در حالی که کمی استرس داشت وارد مطب دکتر شد و روی صندلی نشست. اون چند ماه گذشته دائما در حال رفت آمد به بیمارستان ها و مطب دکترهای مختلف بود و داشت به چنین فضاهایی عادت میکرد. اما هنوز با ورود به چنین جاهایی استرس و تپش قلب میگرفت. اون روی صندلی نشست و مشکل خودش را با دکتر میون گذاشت. در مقابل اون دکتر وی اس راما چانران نشسته بود و با دقت به جزئیات داستان ویکتور گوش میکرد. یک نورولوژیست بنام و خلاق که آخرین امید ویکتور برای حل مشکلش بود. مشکلی که چند وقتی اون رو درگیر خودش کرده بود. ویکتور مشکلی عجیب و ساده داشت. هر موقع خودش یا فرد دیگه دست به صورتش میکشید به جای صورت دست سمت چپ خودش رو لمس میکرد. انگاری که پوست صورتش به دست چپ اون متصل شده باشه. راماچاندران ابتدا میخواست مطمئن بشه که مغز ویکتور سالمه. اون چندین سال ساده از اون پرسید و چند آزمایش ساده روش انجام داد. مغز و ذهن ویکتور مشکل خاصی نداشتن. اون سپس چشمان ویکتور رو بست و با یک گوشپاکن آروم شروع به لمس نقاط مختلف صورت اون کرد. دکتر از ویکتور خواست با هر تماس حسی که تجربه میکنه به زبون بیاره بود تا مدتی همه چیز طبق روال و طبیعی بود. نورولوژیست گوشپاکن رو به پیشونی ویکتور زد و ویکتور گفت که زربه رو در پیشونی حس کرده. اون به دماغ ضربه زد و بیمار تأکید کرد که فشار رو در دماغش حس کرده و به همین ترتیب. اما زمانی که گوشپاکون به لپ سمت چپ ویکتور برخورد کرد، اتفاق عجیبی افتاد. ویکتور به راما گفت که گوشپاکون با انگشت شست چپش تماس پیدا کرده. راماچاندران چاندران گوشپاکون رو پایین تر به محدودی فک آورد و ویکتور بلافاصله فاصله تعیید کرد که گوشپاکون در حال حرکت از انگشت کوچک دست چپ به طرف کف دستشه. چند دقیقه ای به همین منوال سپری شد و راما نقشه ای از دست سمت چپ ویکتور رو رو روی صورتش ترسیم کرد. کنار چشمای ویکتور پایین انگشت شستش بود. لپش خود انگشتش است. پایین لب انگشت کوچیک و بالای لب انگشت اشاره. راما سپس قطره ای آب رو بالای صورت ویکتور چکند و قطره به پایین صورتش سرخد. دکتر از ویکتور خواست تا حسش رو بگه ویکتور گفت که قطره در حال حرکت از پایین شست به بالای اون بود اتفاقی که قوانین جاذبه رو نقض میکرد. اما جا به جای حسی تنها اتفاق عجیب در مورد این بیمار نبود ویکتور یک مشکل کوچیک دیگه هم داشت که داستان رو کمی پیچیده تر میکرد. ویکتور سه هفته قبل دست چپش رو قطع کرده بود. دستی که اون روی صورتش حس میکرد اصلا وجود نداشت. سلام. دکتر ویس راما چاندران یک نورولوژیست هندی آمریکایی بود که به مارکوپلی دنیای عصب شناسی شهرت داشت. اون مدرک پزشکی خودش رو در هند گرفته و سپس در دانشگاه کمبریج به تحصیل در شاخه تجربی علوم اعصاب پرداخته بود و بعد از اون که مدرک پیهشتی خودش رو در این رشته گرفت به آمریکا اومد. راماچاندران ابتدا در زمینه دانش بینایی و مسیرهای مختلف اون در مغز تحقیق کرد، ولی بعد از مدتی، تصمیم گرفت به علاقه اولیه خودش برگرده و درباره مشکلات عجیب و غریب ذهنی پدیده های کم شناخته شده علوم حساب و به شکل کلی هر چیزی که به مغز ربط داشت تحقیق کنه. به خاطر آزمایش های عجیب و غریب و غیر عرفش در دنیای علم بود. اتفاقاتی که دانشمندان دیگه با هزاران صفحه داده و مطالعات آزمایشگاهی بررسی میکرد، برای راموچنجان با چند آزمایش ساده آزمایشهایی که معمولاً خودشون ها را طراحی می کرد و بیشتر با وسایل داخل اتاق درست می مورد تحلیل قرار می گرفت. به همین دلیل بیمارانی که هیچ کس نمیتونست جوابی برای مشکل یا درمانی برای ناراتیشون پیدا کنه به سراغ اون میومدن تا شاید اون بتونه به روش خاص خودش مشکل اونها رو حل کنه. برای حل معمای ویکتور هم راما چاندران میباید ابتدا کمی به گذشته سفر میکرد. به قرن 16 همو جراحی فرانسوی به اسم امروز پاره. امروز یکی از پزشکان دربار فرانسه بود که به رسیدگی به وضعیت سربازان از جنگ بازگشته منصوب شده بود. سربازانی که اکثراً جراعتهای شدیدی داشتند و به خاطر مراقبت نامناسب جون خودشون رو از دست می دادن. پاره دستاوردهای مهمی رو در زمینه بند آوردن خون هنگام قطع اعضای بدن به آورد. اما علاوه بر اینها و در اعماق یادداشتهاش نکته عجیبی از مشاهداتش از سربازان از جنگ بازگشته دیده می‌شد. پاره در دفتر خود از سربازانی نوشته بود که بعد از قطع یک عضو همچنان میتونستند وجودش رو در بدن خود حس کنند یا حتی از اون درد بکشن. مشاهده‌ای که اون اسمش رو فانتوم‌های ازولانی گذاشت. در سالهای بعد پزشکان دیگه در کشورهای متفاوت هم هر کدوم با این اعضای خیالی دست و پنجه نرم کردند رن دکارت در خود فرانسه با بیمارانی مواجه میشد که از درد در اعضایی که دیگه وجود نداشت رنج می‌بردند یا مثلا سربازان آمریکایی در جنگ داخلی از درد اعضایی که چندین ماه قبل قطع شده بود شکایت می‌کردند حتی گاهی اوقات کودکانی که از بد و تولد یک دست یا پا نداشتند میگفتند که میتونن اون عضو رو حس کنن. اما حسی که سربازان فرانسوی، کودکانی که با نقص عضو به دنیا میوممند و خب بسیاری از افرادی که به هر دلیل عضوی رو از دست داده بودند از شکایت میکردند چی بود؟ چه چیزی باعث می این افراد عضوی که دیگه وجود نداشت رو حس کنند و حتی بتونن اونو حرکت بدن. و از اون مهمتر چه چیزی عامل درد شدید این اعضای از دست رفته بود برای درک این موضوع ما باید به درون مغز سفر کنیم و بریم به لوب آهیانه‌ای یا پرایتال لوب بخشی از مغز که بالا و وسط ها بین لوب پیشانی و لوب پس سری قرار گرفته و چند وظیفه مهم رو بر عهده داره وظایفی از جمله درک حس لامسه و درک فضایی و دیداری ما در لایه بیرونی این لوب و در قشر مغز نقشه ای وجود داره به اسم cortical hemonkeyless نقشهی که کل عضای بدنتون درش تعریف شده و هر کدوم به نسبت حساسیتی که داره و دقتی که در تحلیل جزیاتش نیازه بخشی بزرگ یا کوچیک از فضا رو به خودش اختصاص میده برای مثال زبان و دستان ما بزرگترین های این نقشه رو به خودشون اختصاص دارن در حالی که زانوها اهمیت کمتری دارن. این نقشه به زبان ساده زمینیه که مغز برای تحلیل حصای دریافتی به هر عضو اختصاص داده بود. وقتی چیزی رو لمس می‌کنیم یا دستمون رو تکون میدیم، اطلاعات دریافتی از این اتفاق به اینجا مغز ارسال میشن. خب، الان بیاییم یکم بریم جلوتر به سمت لوب پیشانی و برسیم به بخش حرکتی مغز یا همون موتور کورتکس، جایی که همه برنامه‌ریزی‌ها و اجرای تمام حرکات اختیاری بدن در اون مدیریت میشه. تصور کنید که شما می‌خواید دستتون رو تکون بدید. دستور تکون دادن از بخش حرکتی مغز به مخچه که پشت مغز ارسال میشه و بعد از کنترل هماهنگی دستتون تکون می‌خوره. حالا مقص همین زمانی که پیام از بخش حرکتی داره به مخچه میره توی مسیر این حرکت رو یه دور با لوب آهیانه و اطلاعات دریافتی از نقشه بدن هم چک میکنه تا مطمئن بشه حرکت داره درست انجام میشه و یک چرخی اطلاع بین این سه بخش ایجاد میشه تا دستور حرکت به شکل درست و ایدئال در دست شما اجرا بشه به خاطر همینه که وقتی توی تخیلتون با مش توی دهنه یکی میزنین دستتون واقعا مش نمیزنه چرا که دریافت نشدن اطلاعات از گروب آهیانهی و بدن دستور حرکت رو وتو و کنسلش میکنه تا اینجا همه چی طبیعی و درسته حالا فکر کنید که به هر دلیلی و به خاطر یه سری اتفاقات دست شما قطع میشه وقتی این اتفاق میفته اون بخش از نقشه مقص که اطلاعات حسی از دست رو میگیره مثل یه تلویزیونی میشه که تنظیماتش به هم ریخته با فقط یه کانال برفکی رو نشون میده چون چیزی رو از فرستنده دریافت نمیکنه. حالا وقتی این اتفاق میفته و بخش حرکتی مغز دستور حرکت رو میده، دیگه بخش حسی سیگنالی مبنی بر عدم حرکت دریافت نمیکنه که به مغز بگه دست ثابته. چون چشم از رو بینه حتی اون هم نمیتونه بگه که دست حرکت نداره. به خاطر همین مخچه و بخش حرکتی خوشحال هی پیام حرکت به هم رد و بدل میکنن و در ذهن شما دست واقعا تکون میخوره و به این شکل یک اندام خیالی به وجود میاد. اما همزمان با اتفاقی که در مغز میفته در جایی که دست یا هر عضو ای از بدن قد شده عصب‌هایی که ارتباطشون با عضو از بین رفته یعنی اونهایی که حالا مثل یک سینه‌ریچی شده هستن شروع به بستن انتهای خودشون میکنن و درست مثل نوک انگشتان حساس میشن و با هر تحریک کوچیکی پیام درد شدیدی رو به مغز ارسال میکنن و باعث میشن تا نه تنها این خیالی به زندگی خودشون ادامه بدن بلکه گاهی اوقات چنان دردش دیدی رو تجربه کنن که زندگی رو برای فرد آسیب دیده تقریبا غیر ممکن می‌کنه. اتفاقی که با نام فانتوم لیم یا اندام خیالی شناخته میشه. ویکتور هم در صحبت‌های خودش با راما چاندران به اون گفت که بعد از قطع کردن دست چپش میتونه دست خیالی خودش رو حس کنه. داستان ویکتور از دیگر نمونه‌های فانتوم لیم پیچیده تر بود. چرا که اون علاوه بر دیدن یک دست خیالی اون دست رو روی صورتش هم حس میکرد و این موضوع باعث نگرانی و حتی ترسش شده بود. اما خوشبختانه راما چاندران تجربه زیادی با اندامهای خیالی داشت و میشه گفت اولین فردی بود که تونسته بود با یک اختراع کوچیک این بیماری رو درمان کنه. خب. یه بار دیگه رسیدیم به وسط داستان و بخش مورد علاقه همه شما معرفی اسپانسر. ما خیلی نمیخوایم این رو طولانی کنیم. پس بذارین همینجا از شرکت با همتا که در سه قسمت اول فصل پنجم پادکست همراه ما بودن تشکر کنیم و ازتون بخوایم که تا پایان پادکست همراه ما باشید تا بیشتر درباره این شرکت و خدمات مالی که برای کسب و کارها و افراد فرهم میکن توضیح بدیم. برگردیم به داستان. راما چاندران تجربیات زیادی با اندام های خیالی داشت. اون در چند سال گذشته با بیماران زیادی روبرو شده بود که هر کدوم به نحوی با این مشکل مغزی دست و پنجه نرمی کردن. یکی از عجیبترین اونها خانومی بود که چهار انگشته به دنیا آمده بود ولی بعد از قد کردن دستش فانتوم خیالیش پنج انگشت داشت. اتفاقی که بیش از پیش تهوری پیش فرض بودن نقشه بدن هنگام تولد رو ثابت میکرد. اما سختترین گروه از این بیماران افرادی بودند که برخلاف دیگر بیماران فانتوم لیم نه تنها قادر به حرکت عضو خیالی خودشون نبودند بلکه گویی این اعضا در شرایط ناراحت و بسیار دردناک می شدند و باعث ایجاد دردی بی‌نهایت زیاد و طبیعتاً بی پایان می شدند. درست مثل این میمونه که پای شما پیچ بخوره و شما حتی نتونید اون رو به حالت طبیعی برگردونید چرا پای که, پایی که اصلاً وجود خارجی نداره. برای دکتر راماچانداران سوال بود که چرا عضو خیالی این افراد حرکت نمیکنه. قطع شدن عضو باعث قطعی ارتباط این عضو با بخش احساسی میشود و نبوده این سیگنال، باید به مغز اجازه میداد تا عضو رو هرجور که میخواد حرکت بده ولی مغز با این که از وجود این عضو خیالی آگاه بود، نمیتونست اون رو تکون بده. و حتی زمانی که دردش رو حس میکرد نمیتونست خودش رو از درد رها کنه. راما چاندران یه حدس برای دلیل این اتفاق داشت ولی از گفتنش کمی میترسید چرا که اثبات اون نظریه ی که سالها در زمینه مغز وجود داشت و مورد قبول جامعه علمی بود رو زیر سوال میبرد وایلر پنفیل یک نورولوژیست آمریکای کانادایی بود دانشمندی در اوایل قرن بیستم که یک ایده برای آزمایشی عجیب و ترسناک داشت آزمایشی به نام جراحی منتریان پنفیلد علاقه فراوانی به مغز داشت و تحقیقات گستردهی در زمینه سر انجام میداد. اختلالی که در اون به خاطر یک سری مشکلات عصبی فرد دچار لرزش شدید شده و کنترل بدنش رو از دست میده. پنفیلد میخواست بفهمه که وقتی یکی سر داره دقیقا کجای مغزش درگیر آسیب دیده تا بتونه اون بخش رو جدا کنه. به خاطر همین اون آزمایشی رو تر کرد که فرد بیمار در حالی که کاملا سرحال و بهوشه روی صندلی میشینه دکتر جمجمه فرد رو میشکافه و دونه دونه بخش‌های مختلف مغز بیمار رو شکل الکتریکی میده تا جای مشکلدار رو پیدا و اون رو جدا کنه. اما در حالی که پنفیلد این جراحی رو روی بیمارانش اجرا می کرد، متوجه نکته عجیبی شد. با شک دادن به بعضی جاها بیمارا صدای آهنگ می شنیدن. بعضی جاهای دیگه دستشونو رو بیهس کرد. بعضی جاها خاطرات کودکی رو براشون زنده میکرد. و حتی شک دادن به بعضی جاها بهشون توهم این رو میداد که روحشون از جسم خارج شده و داره از یک دنیای دیگه خودش رو تماشا میکنه. پنفیل با کمک این مشاهدات نخشه ای از مغز رو کشید که کار کرده هر بخش رو مشخص میکرد. ترک بخشی از همون نقشه اعضایی بود که گفتیم روی قشر خارجی لوب آهیانهی قرار گرفته و خب این نقشه خیلی زود به نقشه دیفالت مغز تبدیل شد دانشمندان با استناد به این طرح مدعی شدند که درست مثل دستگاه گوارش یا ریه ها یا هر سیستم دیگهی در بدن مغز هم از بخش های مختلفی تشکیل شده که هر کدوم وظیفه مخصوص به خودشون رو دارند و درست مثل یک شرکت یا یک کارخونه با هم همکاری میکنن تا ما رو زنده نگه دارند و بهمون همون بدن در این باور کارکرد هر بخش مشخص از پیش شده و ثابت بود مثلا اگه بخشی از مغز انسان که کارش کنترل حس بویایی بود رو برمی داشتیم اون فرد دیگه نمیتونست چیزی رو بو کنه اما ایده دکتر راما چاندران یه چیز دیگه بود اون در بررسی بیمارانی که دوچار فانتوم با اعضای خشک شده بودند متوجه شد که اعضای قد شده در این افراد مدتی قبل از اینکه برداشته بشن فلج بودند و فرد نمیتونسته اونها رو کنترل کنه و همین موضوع باعث شد یک نظریه جدید به ذهنش برسه در مغز این افراد بخشی که کنترل اون عضو رو بر عهده داشت دائما به اون عضو سیگنال میفرستاده ولی از اونجا که فلج بوده هیچ پاسخی دریافت نمی کرده. درست مثل کسی که آنتن گوشیش رفته باشه و هی تلاش کنه به کسی زنگ بزنه. و خب با گذر زمان مثل رودخونه‌ای که آبی ازش نگذره این خط ارتباطی کم تر و کم تر میشه تا کلاً از ذهن پاک بشه و ارتباط بین بخش حسی و عضو بدن به شکل کامل ناپدید میشه. همانطور که گفتیم در بیماران فانتوم لیمب علت تجربه فانتوم این بود که بخش حرکتی دستور حرکت رو ارسال میکرد ولی بخش حسی هیچ پیامی مبنی بر عدم حرکت بر خب در بیماران گروه دوم این موضوع دقیقا برعکس بود چراکه بخش حسی یک پیام همیشه منفی رو برای بخش حرکتی ارسال می کرد که میگفت دستکون نمیخوره. برای همین بعد از قطع عضو فلج شده تصویر یه عضوی که در جای خودش خشکش زده در زن سبت می و بیمار با توهمی از دست یا پارو روبرو میشد که نمیتونست حرکتش بده و نمیتونست کنترلش کنه و می بایست تا آخر عمر باهاش کنار می اومد. حدس در صورت سهت داشتن شناخت دانشمندان درباره مغز رو متحول می کرد. ولی قبل از اینکه اون بتونه این موضوع رو با جهان به اشتراک بگذاره، نورولوژیست می‌بایست روشی برای آزمایش فرضیه پیدا می‌کرد. و خب، طبق روال همیشگی راماچاندران، اون عجیب‌ترین روش ممکن رو برای این کار انتخاب کرد. حث راماچاندران این بود که به خاطر نبود پیام مثبت از سمت عضو، اوز، عضو خیالی در جای خودش خوش شده بود. و چون چشم نمیتونست عوض رو ببینه، مدرک کافی برای زیر سال بردن این پیمه منفی وجود نداشت. پس اگه دکتر میتونست مغز رو طوری گول بزنه که فکر کنه دست رو دیده، شاید این باگ بخش حسی برطرف میشد و عوض فانتوم یا از خشکی در میمد یا کلن از بین میرفت. راما چندران جعبهی رو پیدا کرد و ای رو به یکی از ازلاه اون چسبه. اون سپس از یکی از بیماران خود به نام جیمی که دوچار یک دست خیالی بود خواست تا دست قرد شده شده درون جعبه بگذاره بود سپس جعبه رو طوری تنظیم کرد که آینه نصف شده روی زل بیرونی رو به دست دیگه باشه. به شکلی که اگه فرد از یه زاویه خاص به اون نگاه میکرد باز تا به دست واقعی جای دست قرد شده رو میگرفت و انگار دو دست به فرد برگشته بود. راما از جیمی خواست تا کت شده و از زاویه به آینه نگاه کنه. و با همین کلک ساده و تنها با یک نگاه فرد بلافازده گفت که دست خیاریش از خشکی در اومده بود دیگه درد نمی کنه. فراهم شدن بازخورد بسری از دست و تقابلش با سیگنال منفی یا مثبت خراب شدهی که از بخش هستیرسال می شد توهم مغز رو شکسته و اون رو به واقعیت برمی گردید و همین راحتی یا اعضای خیالی کلن ناپدید می یا از حالت خشک شده در میبرند و درد اونها متوقف می شد. جیمی به دکتر گفت که انگار دست قطع شدهش دوباره سر جاش برگشته. جعبه آینه ای راماچانران موفق شده بود یک بیماری بیدرمان رو درمان کنه و از اون مهمتر شناخت دانشمندان از ساختار مغز رو تغییر بده. ولی قد نورولوژیست هنوز به کشفش مطمئن نبود. اون جعبه رو برای همکارانش در دانشگاه‌های مختلف فرستاد و از اونها خواست که در فضای آزمایشگاهی تأثیرش رو بسنجند. در مرکز پزشکی والتر رید آینه درمانی راماچانجان روی 24 بیمار آزمایه شد به این شکل که نصفی از بیماران از طریق جعبه آینه ای آزمایش می شدند و نصفه دیگه با یک جعبه شیشه ای و خب همونطور که می‌شد حد زد همه اعضای گروه آینه ای ظرف سه هفته از درد و عضو خیالی خودشون رها شدند و حتی گروه هم بعد از آزمایش شانسشون رو با جعبه آینه ای امتحان کردن و اونها هم از درد خودشون رها شدند روش راماچانران بارها و بارها آزمایش شد و نتیجه همیشه یکسان بود. مغز برخلاف چیزی که دانشمندان فکر میکردن ساختاری فیکس و غیرقابل تغییر نداشت و یک کلک ساده برای تغییر دادن نظام ارتباطی اون کفایت کرد. اما بیاین برگردیم به داستان ویکتور. راماچندران در آزمایش‌های خودش فهمیده بود که ارتباطات ها با یکدیگر می‌تونه تغییر کنه. یه خط ارتباطی می‌تونه خشک بشه در حالی که یه خط دیگه ارتباطش تقویت بشه. ولی آیا امکانش هست که ها جای خودشون رو با هم دیگه هم عوض کنن؟ در نقشه ای که آقای پنفیلد از بخش حسی مغز در لوب آهیانه‌ای طراحی کرده بود، دست‌ها به شکل عجیبی به صورت نزدیک بودند و همین یک سرنخ برای حدث بعدی راما کافی بود همونطور که گفتیم بعد از قطع اوز سیگنال ورودی به ناحیه حسی مربوط به اون اوز قطع میشه و به عبارت دیگه نورون هایی که کارشون رسیدگی به این سیگنال هاست از کار بیکار میشن حالا یه سری نورون بیکار نشستن در حالی که بقیه دوربرشون سخت مشغولن و کم کم این نرون ها بخشی از بار کاری نر های دیگر رو به عهده می گیرند برای اینکه بهتر موضوع متوجه بشی تصور کنید که شما یک پنکه نشستید و یه نفر میاد پنکه رو کمی جابجا می الان دیگه باد به شما نمیخوره ولی یه نسیمی از کمی اونورتر حس میکن پس چند دقیقه که میگذره کم کم سرتون رو خم می کنید به سمتی که باد میاد و با کمی جاب دوباره از باد پنکه استفاده می خب برای نوران های مغز هم همین اتفاق میافته با بیکار شدن نوران های دست ویکتور با گذر زمان کم کم بخشی از سیگنال های نوران های ناهیه صورت یا همون نوران های همسایه به دست سرازیر شده بود و با هر تماس به صورت پیام این تماس به نوران های دست هم می رسید و این توهم رو ایجاد می کرد که دست ویکتور هم لمس شده یا بهش فشار اومده یا به عبارت دیگه ها شکل خودشون را عوض کرده بودند و یک کارکرد جدید پیدا کرده بودند. درست مثل یک مغز انعطاف پذیر. استینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 80 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما راجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز و کاست باکس دنبال کنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط باهمتا. درگاه پرداخت اینترنتی باهمتا یه سرویس ساده و کاربردی برای اونایی که محصول یا خدماتی رو به صورت اینترنتی می و میخوان روی سایت یا اپلیکیشن امکان پرداخت پول داشته باشن. از ویژگی‌های درگاه پرداخت اینترنتی با همتا میشه به سادگی پیاده‌سازی، پشتیبانی خوب، گزارش‌های متنوع کاربردی و, و تصفیه حساب روزانه و به موقع اشاره کرد. با همتا میتونه به شما کمک کنه تا با کمترین دردسر کارهایی که گفتیم رو انجام بدین و بیشتر از اینکه نگران زیرساخت باشید به خدماتی که میخواید ارائه بدید فکر کنید. شما هم میتونید خیلی راحت و بدون مراجعه حضوری به بانک تنها با مراجعه به سایت baamta.com هم API هم پلاگین های متنوع رو مشاهده کنید و هم ازشون استفاده کنید. داستانی که شنیدید برگرفته شده از یکی از فصل های کتاب مغز قصه گو نوشته دکتر وی اس راما بود. کتابی که در هر فصلش دکتر راماچانداران یکی از ماجراجویی‌های خودش با مغز رو با گفتاری شیرین و زبانی خواندنی تعریف کرده و ما رو با خودش به دنیای اسرارآمیز نورولوژی میبره. اگه دوست دارید بیشتر درباره ایشون و داستان‌هاشون بدونید، حتماً یه سری به این کتاب بزنید. ما در این فصل می‌خوایم کلی داستان هیجان‌انگیز و اتفاقات علمی عجیب و غریب رو براتون تعریف کنیم. پس با مشترک پادکست شدن در اپ های پادگیر و دنبال کردن ما در شبکه های مجازی از قسمت های بعدی با خبر بشید. استرینکست یک پروژه رایگانه و همیشه رایگان باقی میمونه. ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسونتر و تأمین هزینه های اون راحت تر بشه. و در نهایت اگه شرکت یا سازمانی هستین که میخوایین اسپانسر پادکست بشین به همون ایمیل بزنی اونجا همه چی رو براتون توضیح میدیم. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید.